0: Já vás vítám u Teorie školy, u Teorie filozofie. Dneska se podíváme na obecnou charakteristiku české filozofie a také tedy na počátky české filozofie, na Tomáše Štítného zeštítného, který je konec konců považován za jednoho z prvních českých filozofů, na Mistra Jana Husa a také na Petra Chelčického. Co se týče české filozofie, tak nikdo z českých filozofů nějakým výrazným způsobem neproniknul do světové filozofie. Až tedy na pár jedinců možná bychom sem mohli zařadit například Jana Patočku, přesto však... Čechy nejsou země, která by byla známa mnoha významnými celosvětovými filozofy. Nicméně jsou zde další postavy, které výrazně ovlivnily evropské myšlení. A mezi ně patřili kromě patočky třeba i Tomáš Garek Masaryk nebo Jan Amos Komenský. Krom toho také mnoho evropských myslitelů se narodilo nebo i žilo v Čechách. Byl například Sigmund Freud, tedy zakladatel hlubinné psychologie, Edmund Husserl, který přichází z fenomenologií, neboli tedy s tím uzávorkováním vnějšího světa a hledáním toho čirého fenoménu pomocí vědy, ale třeba i Bernard Bolzano, což byl český, německy hovořící filozof, matematik, estetik a také kněz. No a pro české filozofy je charakteristická taková nechuť k pěstování té systematické spekulativní filozofie. To znamená, že to bližší takové nespekulativní myšlení směřuje spíše k praktickým úkolům. Ono to také koresponduje s Masarykem, který tedy zároveň měl manželku američanku, takže je tam i vidět trochu možná vliv pragmatismu. Konec konců Karel Čapek, který byl jeden z členů pátečníků a tedy se znal velmi dobře s Masarykem, tak právě vydává noetickou trilogii, to znamená, že a pragmatismus a neboli ta snaha o užitečnost je zde poměrně zjevná a potom se v ní inspiruje třeba i Erazin Kohák, také český filozof. Nicméně takovým výrazným aspektem české filozofie je, že ti filozofové si za svým názorem stojí a to opravdu se vším všudy a, a snaží se ho uvést do praxe. To znamená, že například, jinak víme, že třeba Schopenhauer dochází k východisku, kterým je sebevražda, ale sám nikdy tento čin nespáchá. Albert Camus taky jednu dobu se domnívá, že tedy tento svět nemá smysl nebo je to velmi náročné a proto také vlastně vidí to východisko v sebevraždě. Ale když se podíváme tedy na české filozofy, tak ať už to byl třeba Jan Patočka nebo Erazim Kohák, tak ti lidé, kteří si stáli za svými názory, tak buď se dostávají do exilu a to nejčastěji tedy do USA, anebo pokud stávají v Čechách a mají názor, který tedy odporuje té veřejnosti nebo ta veřejnost ho neschvaluje, tak si opravdu za ním stojí, neodvolají ho a kvůli tomu třeba jsou trápení státními orgány. Takovým zakladatelem filozofie u nás je Tomáš Štítný ze Štítného, žil v letech 1333 až 1401 a je považován právě za zakladatele české filozofie. No a právě Tomáš Štítný ze Štítného se zaměřuje na scholastickou filozofii a zejména potom se snaží najít správný vztah mezi člověkem a Bohem. Je taková zajímavost, že sám tedy se vyjadřuje v národním jazyce, což kromě Němčiny není vůbec běžné. Běžným standardem potom ve scholastické filozofii byla latina, v které bylo psáno většina prací. Dalším člověkem osobností, kterého bychom mohli zařadit do kategorie českých filozofů, je mistr Jan Hus, který žil v letech 1371 až 1415. Co se týče jeho života, nebo toho, jak tedy začínal, tak vystudoval teologii, první tedy artistickou fakultu, což byla fakulta svobodných umění, Ta fungovala od středověku až do poloviny 19. století. A právě na této artistické fakultě, to znamená na Fakultě svobodných umění, se Hus připravoval, a teď si mohl vybrat, jestli na teologii, práva nebo lékařství. On se tedy rozhodl pro teologii a dále studuje teologii. A ve chvíli, kdy vystuduje teologii, tak se stává... katolickým knězem přesně tedy řečeno římskokatolickým knězem a dále ale roku 1413 odmítá Pražská teologická fakulta nebo tedy ne přímo jeho přirozeně, když sám zde studoval ale jsou zde vedeny polemiky ohledně jeho díla, protože Hus přichází s myšlenkami, které do té doby uh, nějak nebyly vysloveny nebo nebyly brány příliš vážně. On například uh, přichází s myšlenkou uh, týkající se svátostí, uh, tedy jednoho ze základních pilířů právě uh, víry, která ve středověku hrála velkou roli. Uh, a zatímco církev říká, že svátost to je třeba uh, nebo právě ten kalich, o, což byl vlastně o, symbol o, nadále i husitství, přestože samozřejmě samotný Anhus hustou nebyl, o, protože Béřickou katolickým změrem, o, co se týče tady příslušnosti k dané skupině, on se nemohl husitství hlásit, o, přestože je tedy považován za zakladatele husitství, tak co se týče právě toho kalichu, tak v něm se nacházelo víno a vlastně o, většina té společnosti Uh, to vnímala jako ne pouze víno, ale jako tělo Kristovo a proto uh, se právě o uh, tuto spornou otázku vedly uh, velmi božlivé polemiky. Uh, ono totiž uh, právě takovýto význam uh, až doslovný, že vlastně uh, opravdu... To víno, co je v tom kalechu není víno, ale je to opravdu to krystovo tělo, které samozřejmě každý křesťan musel obdivovat, nebo ho to přinejmenším muselo velmi fascinovat, tak právě tady ta část vytváří otázku, jestli pokud najednou vlastně udílí tady tu svátost kněz, který žije v hříchu, jestli je to pořád tělo. A samozřejmě církev říká, že je, protože se to prostě nemění a zatímco Hus říká, že ne, protože pokud svátost uděluje zkažený kněz, tak to už potom není svátost a právě v tomto vlastně dochází k tomu, řekněme, sporu. Abych dal příklad, protože možná tady to zní poměrně abstraktně, tak ten koncept Husův bych mohl třeba přirovnat k tomu, jako když učenec píše knihu a Hus říká, že tedy učenec nemůže napsat knihu, která by byla dobrá a velmi vzdělaná, pokud sám vzdělaný není. A stejně tak tedy i pokud... Ten kněz jež skažený, tak nemůže udílet uh, něco, co je samo o sobě takto vzácného a dobrého. Na druhou stranu ale uh, ten koncept, který, uh, který byl tedy předáván uh, předtím a uh, i vlastně potom, uh, v té římskokatolické církvi, tak o, to je koncept, kdy třeba dejme tomu smradlavý prodávač prodává voňavky. A i ve chvíli, kdy ten o, prodavač sám o sobě smrdí, tak to, že pořád prodává voňavky, znamená, že i když se vlastně to odporuje, o, tak o, ta voňavka pořád zůstává voňavkou a může vonět. Tedy stejně tak i ten kněz, přestože vlastně odporuje tomu učení, které hlásá, a odporuje těm dobrům, tak přesto je může vlastně takto udílet. Co se týče díla, tak on napsal několik například o církvi, neboli de ecclesia latinsky, knížky o svatokupeství a potom také výklad věry desatera a páteře. Výklad věry desatera a páteře napsal roku 1412 a následující, um, v následujícím roce napsal následující dvě díla, tedy v roku 1413 píše jak knížky o svatokupeství, tak i de eklezia. Co se týče té knihy Výklad věry desatera a páteře, tak uh, zde vlastně vykládá tři hlavní uh, modlitby, vyznání víry, od, proto uh, výklad věry, a potom Desatera, kde zase vykládá to desatero boží, nebo desatero desíti přikázání. No a potom páteře, což může být trochu rebus, ale je to vlastně modlitba odčenáš, která v té době byla nazývána jinak. V tomto díle zároveň ale nastoluje i úvahy o otázkách toho mravního života a zároveň kritizuje i společnost. Čímž už se dostáváme k dalšímu dílu, a to jsou knížky o svatokupectví, kde kritizuje ten život v církevních institucích. On už tedy toho roku 1412, tedy o rok dříve, než uh, jsou k dostání knížky o svatokupectví, tak kritizuje Simonie, neboli to prodávání odpustků, kdy ten odpustek uh, vlastně v této době je vnímán jako náprava za následky těch špatných činů. A tedy ve chvíli, kdy někdo udělal něco špatného, a ně, něco, a čeho litoval, dejme tomu, že třeba byste byli a, v té době nějaký a, nízký šlechtic, zeman, a, a zabili byste třeba svého podaného v hněvu, a, tak najednou se to o to chcete odčinit. A ty odpustky fungovaly tedy tak, že jste na to, aby a, jste opravdu poukázali, že toho litujete, nebo jste si to i nějak vnitřně třeba srovnali, a tak jste třeba mohli jako odpustek využít modlitbu, nebo pomoc těm pozůstalým, kteří po něm a po tom mrtvém člověku zbyli, nebo právě třeba jste mohli i financovat různé projekty, jako byly třeba nemocnice, špitály pro nemocné, a prostě dělat takovou to činnost, a popřípadě jste mohli třeba přispět na Stavbu kostela. Uh, nicméně v této době dochází k polemice ohledně právě uh, toho financování a využívání peněz uh, jako prostředku uh, právě toho vyjádření uh, smutku nad tím, co jste vlastně vykonali a že to chcete odčinit. A určitě proto byl důvod, protože se nacházíme v období, kdy vlastně dochází k zneužití těchto odpustků Janem 23., který chce vlastně být podpořen na financování války, což je všechno také vlastně propíráno na Kostnickém koncilu kdy je i Jan 23. vyzván k abdikaci. Ten tedy slíbil, ale nakonec nesplnil svůj slib a dále utíká, je to takový zamotaný případ. Nicméně postupně se tedy mění Ten pohled na odpustky a potom třeba i při katolické reformaci obecně financování je dost upozadněno a my bychom vlastně už mohli narazit pouze na modlitbu nebo pomoc pozůstalých a tak dále, ale to financování a obecně peníze už v těchto odpustkách nemohou hrát roli. A dále tedy píše spis o církvi, neboli jde Eklézia ve stejném roce roku 1413. Zde opět upozorňuje, že hlavou církve opravdu není papež, ale Kristus, což píše tedy již svatý Pavel, takže to není nic zcela převratného, ale spíše to opět připomíná právě v tom spojení s těmi událostmi, co se dějí i s Janem 23. To, že papež není všemohoucí a z toho lidského hlediska, nikoli však z hlediska úřadu, ale z lidského hlediska může být i vlesčem nedostatečný či nedostačující. Dalším a zajímavým tvrzením Jana Husa, které se objevuje právě v tom spisu o církvi, je, že křesťan není povinen poslouchat papeže, pokud jsou papežová slova v rozporu s Biblií. Tak samozřejmě zde narážíme na hermeneutiku continuity, to znamená, že veškeré ty dokumenty, které jsou závazné, zejména tedy potom dogmata v té církvi, to znamená dokumenty, které definují uh, právě tu uh, římskokatolickou církev a ten, kdo je tady už uh, nasouhlasí s těmi dokumenty, tak pravděpodobně uh, asi není úplně uh, římskokatolik v tom smyslu, uh, že by opravdu praktikoval uh, to katolictví ve své plné šíři. Uh, tak uh, právě uh, tyto všechny dokumenty by měly vycházet a žádný z nich by neměl vzájemně kontradikovat tomu předešlému a ani by tedy samozřejmě neměl kontradikovat Bibli, která je v tom centru. V tomto smyslu by pak vlastně tato situace byla čistě hypotetická, protože ten dokument nemůže být schválen ve chvíli, kdy odporuje nějakému z předešlých. A co se týče tedy osobních názorů papeže, tak tam potom, pokud nejsou a, ve schodě s božím slovem, tak tam samozřejmě a, to už je na každém osobním uvážení. A, co se týče přímo těch dogmat, tak ty jsou a, tvořeny dvěma způsoby, buď na koncilech, anebo, a, což není zas tak čase, je vytva, vytvoří papež a k tomu ostatní biskupové, pokud jsou tvořeny na koncilech, to byl třeba právě i ten tridentský koncil, a, a, i mnohé další, a tam to fungovalo tak, že se schromáždí biskupové z celého světa, to znamená a, ti, kteří mají povědomí poměrně hluboké a, o celé šíři svého náboženství a Potom se domluví na něčem, například to bylo vyznání víry, kdy se tedy domluvili, jak sepsat poměrně stručně ty základní body, které by vlastně definovaly to křesťanství, nebo tady přímo tedy římsko církev. A nebo se může sejít tedy papež, ale k tomu vlastně také ostatní biskupové musí být přítomní a... Tohoto způsobu v historii se využilo pouze dvakrát, a to v letech 1854 až 9, a 1950, takže tady můžeme vidět, že a tady ten způsob vlastně ani za uh, husová života a dlouho po něm uh, nebyl a tím se uh, vlastně uzavřeli dogmata, jako bylo například roku 1854 dogma o neposkorněném početí, nebo roku 1950 potom dogma o nebevzetí Pany Marie. V čem nicméně přichází v tomto spisu opravdu mistr Jan Hus s něčím novým, to je, že příslušníkem církve je pouze ten, kdo nespáchal těžký hřích. Což v protikladu k církvi Znamená, že ve chvíli, když někdo spáchá těžký hřích, tak automaticky je mimo církev nebo je tedy vyloučen z toho společenství. Naopak tedy vlastně v té běžně vnímané scholastické představě představuje těžký hřích sice problém a člověk tedy... Samozřejmě nemůže dosahovat té plnosti, svatosti a tak dále, ale i nadále je přijímán, to znamená, že naopak to společenství se snaží podpořit, aby tedy se z těch chyb nějak dostal a opět vlastně mohl žít ten život v plnosti, s tím, že každý se může dopouštět chyby. Postupně tedy dochází k odmítnutí Husových názorů. Již toho roku 1413 odmítá Pražská teologická fakulta a postupně vlastně se dostavuje na tři slyšení. Ale to mezi tím vlastně ještě káže prostému lidu a, a sídlí na některých jiných místech v Čechách, například na Kozím hrádku, ale potom se opravdu dostavuje na ty tři slyšení už v té kostnici, kdy byl požádán, aby odvolal ty názory, se kterými ostatní tedy nesouhlasí, s tím, že byly přeskoumány Husovy knihy, které měl zrovna koncil k dispozici protože samozřejmě uh, HUS říká, že uh, tam jsou uh, tvrzení, která nejsou podložená, nebo on je neříkal, uh, minimálně si je tedy nevybavuje a spíše se domnívá, že to jsou uh, lživá nebo křivá svědectví a opravdu uh, ty knihy jsou proskoumány, minimálně ty, které jsou uh, právě k dispozici v té době uh, tomu koncilu a dochází k zúžení článků, uh, které tedy uh, žádají odvole, odvolání. Nicméně i nadále vlastně Hus uh, odmítá to, to, tu základní formulaci, uh, kdy ty tři, při těch třech slyšeních uh, jsou přitomné různé postavy. U, u některého z těch uh, slyšení byl přitomný například tedy i uh, český král v té době Zygmunt, který uh, poté nebyl opravdu uh, příliš populární. V českých zemích dokonce později získal přes nízků Liška Ryšava. Nicméně sám dosáhl slibu, že Hus získal možnost nějakého vystoupení a vyjádření těch názorů, zejména tady ale toho veřejného slyšení. A... Poté tedy vlastně ale sám, a to se nám dochovalo, říká, jené Huse nikdo nežije bez hříchu, když tedy opět vlastně reaguje na Husovy myšlenky. Ještě na počtvrté, těsně před tím procesem, tedy jistý vysoko postavený člen toho koncilu vlastně žádá pouze o jediné souvětí, a v tom souvětí tedy žádá o odvolání a základních neschod, a nicméně ani s touto formulací Hus a, nesouhlasí. A nakonec je tedy upálen, což a, opravdu není přijatelné, z hlediska círka, ani to vlastně nikdy přijatelné nebylo, protože uh, prostě to jasně porušuje, páté přikázání nebude nezabiješ. Nad, a potom vlastně uh, později se za to omluvil i papež Jan Pavel II. Ale je opravdu potřeba říci, že toto bylo něco špatného. Uh, nicméně, na druhou stranu je pravda, že ve své době se křesťanství hlásila většina obyvatel Evropy, takže kromě uh, těch všech pozitiv, které to samozřejmě přináší, uh, přineslo, tak zároveň uh, prostě se tam objevovaly i takovéto uh, temné chvíle. Uh, naopak vlastně v té době, uh, v, ve které mluvíme, uh, ve které žil Jan Hus, tak třeba od toho 12. století uh, vlastně vznikají nemocnice právě a, na popud papeže a vlastně a církev se v tomto poměrně dost angažuje. A do 12. století se léčilo v klášterech, ale postupně tedy a, s vyšší mírou urbanizace už a, a přesouváním do měst vznikají takto samostatné ústavy a, a dále třeba i vlastně je to spojeno se vznikem mnoha univerzit a škol. A, sami tedy víme, že vlastně Hus studoval na univerzitě Karlově a od toho 12, ty univerzity a školy opět vznikají od 12. století a opět vlastně a také už od 11. století. Tady můžeme narážet na problém opravdu velmi chudých obyvatel, kteří jsou v De facto omezení pouze na a s tím, že vláda se je snaží odstranit z měst, tak aby nehyzdili to okolí nebo tak minimálně vnímají jejich přítomnost, s tím, že naopak církev se aktivně angažuje v pomoci a nabízí právě těmto lidem v nouzi poradenství, almužny, přístřešek a jídlo. Ale s čem se tady mohou podobat i těm nemocnicím? Protože to nebyly nemocnice, které byly určeny pouze bohatým lidem, ale vlastně poprvé v historii Evropy bylo základní zdravotnické zázemí určeno pro všechny a vlastně teprve v této době průměrný Evropan téměř celé Evropy měl možnost dostat se do nemocnice tak, aby konečně tedy byl uzdraven a nemusel tak trpět. Dalším filozofem, nebo řadí se do české filozofie, byl to obecně myslitel, Petr Chelčický, který žil v letech 1390 až 1460. Takže je vidět, že je tady poměrně blízká časová vzdálenost, Samotný Petr Chalčický měl za učitele jakoubka ze Stříbra, který byl spolužákem mistra Jana Husa. Za života Petra Chalčického vrcholil Chiliasmus, což bylo takové obecné očekávání v té společnosti, že by mohl již přijít spasitel. Nic takového se přirozeně nestalo, ale... Co se týče samotného chalčického, tam odhadujeme, že on by mohl být nižší šlechtic, sám se sice hlasí k venkovským podaným, opovrhuje bohatstvím, velmi si váží manuální práce, na druhou stranu umí latinsky nebo základy latiny a je poměrně vzdělaný na svou dobu. Jeho myšlení vyniká pacifismem. To znamená, že řešení, který chce dosáhnout, se snaží dosáhnout nenásilným způsobem. A přímo tak ovlivnil třeba i Tolstého, nepřímo potom třeba Tomáše Gareka Masaryka, nebo i Gándýho. Jinak sám souzní s principem Ora et labora, což znamená tedy modli se a pracuj, s tím, že labora, jako tedy ta práce, je chelčickým vnímána jako manuální práce. Opravdu si cení té dřiny fyzické a fyzické námahy, co se týče jeho díla, tak opravdu on napsal obojí duchovním, kdy právě můžeme vidět ten spor s Jakoubkem ze Stříbra, který byl původně jeho učitelem. Tady totiž zastává tezi, že jakákoliv válka je špatná, čím se vlastně začíná střetávat s Jakoubkem ze Stříbra. Ten vlastně začíná první a zastává tezi, že obrana nikoli ale šíření, božím mečem je správná, nebo tak to, to tady vnímá a právě um, tady to pochopení, jako obkem ze stříbra, tabo, tábory té dále vykládají jako uh, tezy uh, která se nese ve znamení požehnání k vojenským akcím, proti čemuž samozřejmě Petr Chelčický bojuje. Opět poukazuje na přikázání nezabiješ a to poukazuje i vlastně na to, že samotný Chelčický hodně vycházel z písma a odmítá jakoukoliv válku. Připouští jen boj duchovní, proto tedy také to dílo o boji duchovním, a které vyšlo v roku 1421 nebo bylo dokončeno. A další dílo je dílo Sěť Věry, to je z roku 1440, přibližně možná 1443, a někdy mezi tě, těmito roky, kde hlavním východiskem je takový Petrův zázračný Rybolov, opět se odvolává na písmo, kdy tedy Petr jeden z Apoštolů zázračně ulovil mnoho ryb. A vlastně v tomto podobenství nebo v té alegorii, kterou podává Petr Chalčický, představuje síť ty křesťany nebo vlastně obyvatele, běžné obyvatele českých zemí jsou to vlastně tedy ty ryby a o, ta síť pro ně není nějakým zhoubným nástrojem, který by je zabíjel, ale naopak vlastně v té síti se snaží ty ryby zachránit. A naopak to moře, v kterém plavou, to je vlastně ten svět plný hříchu a neklidu, což viděl chalčický ve své době, kdy vlastně ten český národ byl rozpolcený, byly zde různé skupiny a a docházelo k násilnostem a zároveň poukazuje na největší hříšníky, kdy vnímá, že ti největší hříšníci jsou a králové a potom a zejména tedy císař Konstantin, stejně ale i papež Silvestr I. A, a vlastně tady ty dvě největší velryby, císař Konstantin a papež Silvestr I trhají síť, ve které se ryby, nebo ti běžní obyvatelé snaží zachránit. Já doufám, že vás v něčem tahle epizoda obohatila a možná, že to byl Tomáš Štídní ze Štídného, kdo vás zaujal svým českým pohledem na scholastiku. Možná, že to byl Mistrian Hus, tím, jak se snaží proniknout na jádro křesťanství a snaží se odstranit balast okolo. Nebo to může být i Petr Chelčický, který na... Soudobé výzvy k boji výmluvně mlčí a, a naopak se věnuje tedy modlitbě a práci, a to práci také fyzické, které si velmi cení. Já vám přeji pěkný zbytek dne.